0: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Это подкаст для родителей, уже имеющихся детей и взрослых, которые знают, что внутри у них тоже живет субличность ребенок и хотят этого ребенка холить, лелеять, давать внимание и выпускать погулять. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. В новом эпизоде «Миссия выполнима» Марина Витальевна и Дарья Лазовская, куратор проекта «Дочь и сама мама троих детей», ответит на новую подборку вопросов от читателей телеграм-канала «Мы родители. Миссия выполнима». Вы узнаете, чем же так намазано детям в сладком, где кончается улица родителей и начинается активная социализация, чем плох гиперконтроль, спойлер, всем плохо, и как себя в нем улечить. И бонус – работающая формула по налаживанию совсем разладившихся отношений, как с ребенком, так и со взрослыми. И внутренний ребенок тоже будет рад. Наш проект интерактивный. Каждую неделю мы принимаем вопросы от вас через форму в телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Подписывайтесь и задавайте вопросы. Интерактивность – это взаимная активность. Как донести полезность фруктов, когда все вокруг
1: едят сладкое в школе и не дома? Это алгоритм тот же самый. Детям очень важна социализация. И вот смотрите, если вы в большинстве случаев Кормите ребенка вкусной здоровой пищей, самоприготовленной, подчеркивая, потому что я знаю некоторые семьи, которые обращают внимание или уже даже переживают из-за того, что дети часто болеют, или у них лишний вес, или ну, еще какие-то расстройства пищевого поведения, уже признаки есть, и при этом они заказывают еду на дом. То есть они имеют средства для того, чтобы не готовить, и заказывают еду на дом. То есть, сколько ребенку, дети, великие эксперты в области двойной морали, их не проведешь. Они точно знают, что, несмотря на то, что есть такая древняя римская поговорка: то, что положено Юпитеру, не положено быко, они все равно будут видеть, что им постоянно врут тут и там, и будут делать так, как им хочется, и ничего с этим не поделать, потому что детей воспитывают только пример родителей. Поэтому, если вы уже вступили на этот путь заказа еды на дом, то надо с него сходить, особенно если у вас дети еще маленькие, то есть там еще можно все исправить. Если вы понимаете, что большую часть времени вы их кормите нормально, хорошо, правильно, то вы также понимаете, что ему важна социализация и что он не хочет быть изгоем, и вы тоже не хотите, чтобы ваш ребенок стал изгоем объектом троллинга и буллинга. Поэтому вы спокойно закрываете глаза на то, что ребенок вне вашего контроля, что-то где-то до подъезд. Опять же, опять же, привожу пример с собаками. У вас прекрасная собака породистая, вы там ее любите, холите, лелеете, ухаживаете, суперкласс. Собака слетела с мошенника с поводка, возвращается вся морда извините, о том, что даже произносить слух не хочется. Почему? Потому что это зверь, это волк, и оно будет идти за своими инстинктами. Поэтому точно так же ребенку важно быть социализированным, поэтому он будет идти за своими инстинктами и есть тоже, что едят вокруг те, которых он признает за свою стаю. Поэтому спокойнее относитесь к нарушениям его, скажем так, типа питания. Но дома нужно четко совершенно дать понять, что основная часть жизни должна быть упорядочена. Она должна быть подконтрольна в плане того, что мы едим, что мы пьем, сколько мы спим, как мы гуляем, сколько мы развлекаемся. Вот этому ребенок учится дома. А все остальное вы не можете это контролировать. И поэтому нужно дать ребенку там свободу. И если вы увидели, что он... Наелся шоколада, когда вы ну, регламентируете доступ к сладости дома. Он, он наелся шоколада, ему плохо, у него болит живот, у него его тошнит. И вы, вместо того, чтобы злорадно стоять руки в боке, ага, вот мы тебе говорили, вы выполняете святой родительский алгоритм сначала принятия, потом наставления. Вы помогаете ему справиться с интоксикацией, с аллергией. Ну а потом говорите, ну вот, собственно, ты сам себе и доказал все, что нужно было. Будь, пожалуйста, осторожней в следующий раз.
0: Я хотела, Марина Витальевна, подтвердить полностью из опыта троекратного материнства ваши слова по поводу распределения да, вот этого как бы здорового питания и то, что находится вне контроля. Я как-то тоже для себя достаточно давно это приняла, что как только ребенок выходит из дома, его пищевое поведение, оно в целом уже как бы за пределами моего контроля, особенно если у ребенка есть карманные деньги. Поэтому я просто стараюсь дома сладкого особо не держать и кормить их так, как им нравится, если это вписывается в мое понимание правильного питания, как они социализируются через питание в школе и в других местах. Это уже как бы они делают сами. И я, в принципе, знаю, что они могут там что-то съесть, но они не спускают все деньги на сладости, они совершенно как-то спокойно к этому относятся и даже иногда что-то приносят мне. А если мы сидим дома или какой-то там, не знаю, холодная зима, дождливый день, то мы просто иногда заказываем что-то сладкое, там какой-нибудь вкусный торт или что-нибудь, и прекрасно вместе с удовольствием его съедаем. Это бывает не так часто, но всем это
1: приносит большое удовольствие. Да, это очень разумно, плюс еще нужно помнить, что любой запрет вызывает у нас инстинктивный такой, а паттерн поведенческий называется рефлекс свободы. То есть как только нам начинают что-то запрещать, особенно детям, потому что они еще очень близки к своим инстинктам, и особенно у мальчиков, сразу возникает вот этот рефлекс свободы, что нужно по максимуму сделать так, чтобы все-таки понять, а что же это такое мне запрещают, и нарушить, естественно, этот запрет. У меня в детстве поделюсь с вами был такой смешной эпизод, а я была очень больным ребенком. Я честно говорю, что я никогда не ходила на уроки физкультуры. Почему? Потому что я ну, в четыре года переболела очень тяжелым гепатитом и в общем чахла и сохла и, и дохла постоянно. И, конечно, мне ничего нельзя было есть вообще, ну кроме полезного. И вот лето в Сибири, это короткое, да, у меня отец был, ну, как бы он есть, а раньше он был очень активным рыбаком, и у нас в холодильнике всегда стояли банки с икрой. Это не то, что мы богато жили, нет, просто потому, что он был рыбаком, и это был побочный продукт. И я выхожу на улицу с бутербродом на белой булке с икрой, с маслом хорошим. А мои друзья выходят с черным хлебом. На нем маргарин и черно-смородиновое варенье, например, засахаренное уже такое. И у меня был пункт обмена. То есть мы уходили в лес, чтобы нас, не дай бог, никто не спалил. И я отдавала этот свой бутер с икрой и помню вот до сих пор у меня мурашки вот это вот впечатление соленый маргарин, кислый черный хлеб и сладкое присладкое это варенье до сих пор люблю это сочетание представляете. И у меня потом конечно у меня был приступ, конечно у меня все болело, конечно были побочки. Но пока нас не спалили за этим занятием, я активно этим пользовалась. Потому что детям нужно, необходимо, просто необходимо быть принятым в своей среде. И очень важно расширять горизонты. Даже если ребенок болен, и у него там какое-то мегаспецифическое питание, все равно ему нужно давать, пробовать расширять вот эти вот вкусовые и же такие пищевого плана качества пищи. Обязательно нужно это делать, но по чуть-чуть без фанатизма, иначе он будет делать все равно это сам. Ну вот так, как делала я. Я вас уверяю, ваши дети тоже что-то подобное делают. У нас дома бытует такой алгоритм, давай ты попробуешь, а если не понравится, ты всегда можешь выплюнуть Да, алгоритм называется антикошка, потому что все, у кого есть кошки, особенно не такие, как моя, которая ничего человеческого вообще не ест, а те, которые вот постоянно с людьми тусуются и пищу выпрашивают ведь что говорят? Ты не будешь это есть. Ну не будешь ты это есть. Ну я же говорил, что ты не будешь это есть. Да, у нас
0: наоборот. Давай попробуешь, если что, выплюнешь. Но и про попробовать я тоже не давлю. То есть как бы не хочешь пробовать, тоже ок. Но если хочешь попробовать, всегда есть альтернативный вариант. А еще помните, Марина Витальевна, вы в одной из трансляций рассказывали, что был эксперимент, когда детям предлагали на выбор белки, углеводы, жиры, и как дети там от дня ко дню сами выбирали себе какой-то рандомный набор. А у меня старшие дети ходят в школу с ланчбоксами. Они не едят в столовых, как-то исторически так сложилось. Берут с собой ланчбокс, иногда его собираю я, иногда они собирают сами уже по какому-то алгоритму. Так вот, чаще всего их одноклассники у них что-то из этих ланчбоксов выпрашивать, потому что там есть тоже там белки, жиры, <смех> углеводы, но ну, в общем, какие-то там домашние такие штуки. И они говорят, приход... пришлось меняться, потому что просто
1: выпрашивали и без вариантов было. Ну да, у нас такое тоже было, по-моему, не с тобой, а с Виталием, что я клала, ну, как бы собирала ему бутер и обязательно еще один бутер для обмена. О, супер вообще, <смех> супер вещь. А еще я помню,
0: как я на какой-то чаепитии, не помню у кого из старших детей, принесла не сладкое, а принесла порезанный кубиками сыр и порезанные палочками овощи и помидорки черри. Угадайте, что дети съели первым. У -у -у. Сыр и все да. овощи,
1: они к сладкому даже не притронули. трудно. Потом уже пошли. Угадать было легко. Да, действительно. И просто нужно понимать, что отношения складываются на доверии, на честности. Поэтому если мы даем ребенку положительную обратную связь от себя по поводу всего, что он делает, он привыкает, что здесь безопасно, здесь можно говорить, здесь можно делиться, здесь всегда поймут. Понятно, что дети иногда творят такую несусветную дичь, что у родителей первая реакция просто наказать. Вот именно то, ради чего создан этот проект, что первую реакцию нужно контролировать. Это реактивность, это эмоциональная реакция, ее нужно контролировать. А осознанность как раз дает вот такие вот преференции, что если мы умеем контролировать свою первую реакцию, то мы ее не воспроизводим, а вся сила уходит в совершенно другое действие, да? в транзакцию. То есть сделать то, чего я не собиралась и, может быть, еще не очень хорошо умею делать. То есть принять, дать понимание, что здесь не опасно, и принять то, что произошло, и только потом переходить к наставлениям. Поэтому, да, Нужно быть внимательным к этому алгоритму, и от этого собственный ребенок просто расцветает. Расцветает, потому что ему тоже страшно, его тоже загоняли и замучили постоянным этим непринятием, критикой, постоянными долженствованиями, что он бедолага у нас сидит и злится. То плачет, то злится в темном углу. А если мы даем внимание ему, даем внимание детям, все меняется. У нас выстраиваются хорошие отношения. Я не говорю, что в этих отношениях, как в Нарнии, сплошные единороги и эльфы. Нет. Ну вот здесь есть Дарья и видёжу я Анастасию. Мы семья, и мы команда. И у нас бывает такое в нашем рабочем чате. Это и больно, и страшно, и чувствуется прямо бессилие, разочарование. Но потом понимаю я, да, это эмоции. Но мы привыкли через эти эмоции проходить и сразу же переходить, ну, максимально быстро, насколько мы это можем, переходить к честному разговору. Мне не нравится это, я хочу, чтобы было так. И в какой-то момент мы договариваемся. У нас очень мало, да, последнее время, вообще мы молодцы. Мало тратим время на вот эти какие-то баталии, обиды, не понимаю. Обид, по-моему, вообще уже не стало, вот игнора всяких вот этих. Все ускоряется. Справляемся,
0: справляемся, mm -hmm. да. Ну вот у нас в одном из эпизодов подкаста «Не психуй» и в одном из эпизодов подкаста «Мы родители. Миссия выполнима» тоже у нас всплывал вопрос про то, кто что и как запоминает с первого раза. Но я вам заранее спойлерну, что никто и ничего. В описании этих выпусков там можно посмотреть в самих подкастах. Просто если вы думаете, что у вас что-то закрепится и получится с первого раза, то нет. Вот мы тому живое свидетельство. Мы сами проходим через это, с этим справляемся. Иногда это случается снова, и мы
1: снова стараемся с этим справиться и выносим из этого какие-то выводы. Да, и самое главное, что мозг запоминает. Мозг, помните, да, что психика — это побочный продукт деятельности мозга, а мозг — это менеджер, который управляет всеми функциями организма. И мозг не видит никаких наших эмоций, он видит анализ крови. Вот здесь кортизол, адреналин, вот здесь серотонин, дофамин. Ага, так, очень быстро кортизол поменялся на дофамин, потому что каждое осознанное действие – это дофамин. И мозг это запоминает и все больше и чаще укорачивает нам вот эти вот цепочки перехода от реактивности к транзакциям.
0: У нас вот есть вопрос, связанный, опять же, с тем, что мы уже слегка обсудили. Почему ребенок в первую очередь хочет купить ерунду, сладости или фастфуд на первые деньги?
1: Потому что он знает, что быстрые углеводы, даже если он не знает такого названия, но он уже точно знает, что быстрое приносит быстрое удовольствие. Поэтому ребенок хочет быстро получить удовольствие. Ничего в этом странного нет. Это не повод для критики. Это повод для объяснения того, что да, я понимаю, почему ты это делаешь. Кстати, наверное, пришла уже пора поделиться с нашими самыми преданными слушателями коронной фразой. Фраза потрясающе действует. Я сразу скажу, что это одна из профессиональных таких фраз манипуляций, в хорошем смысле манипуляции, когда надо подсказать человеку, что вот тот тип поведения, который он постоянно производит, он больше не прокатит. Я эту фразу придумала сама. Вернее, она у меня выкристаллизовалась за 30... Нет, я уже ей пользуюсь лет 10. Значит, за 20 лет профессионального опыта. Очень просто. Если хотите, запишите. Но опять же, поскольку я люблю алгоритмы, там все четенько логично устроено. Значит, фраза такая. «Я знаю, зачем ты это делаешь, и понимаю, почему». Точка. Здесь самое важное сделать театральную такую по Станиславскому паузу. Запоминаем. Два «З» – «Я знаю, зачем ты это делаешь». И два «П» – «Понимаю, почему». Что стоит за этой фразой? Почему она магическая? Потому что там есть «Зачем» – это вопрос, направленный в будущее. И там есть почему это вопрос, направленный в прошлое. То есть вы, не сказав особо ничего, даете человеку понять, что вот то, что он сейчас делает, нужно менять. И потом вы видите, наблюдаете, помогаете это, если в случае с ребенком или даже с внутренним ребенком, вы помогаете этот алгоритм устанавливать. Смотрите, здесь нет обвинений, здесь нет критики, здесь нет ничего, кроме понимания. Да? «Я знаю и понимаю, я готов тебе помочь». Это фраза, которая приглашает к отношениям. Попробуйте, просто выучите её. Ну, Я всем, кто у нас учится, предлагаю использовать правшам левую часть руки от ладони вверх до локтя для того, чтобы писать себе маркером какие-то очень важные такие фразы. Работает отлично.
0: У меня так после какого-то
1: занятия... На ФУ появилась, а это важно? Это важно, это у нас, по-моему, на подтяжках было, мы брали этот алгоритм, это важно. А или да. на подтяжках. Мы слишком да. придаем, особенно когда нам туго приходится, вот как сейчас, когда предсказуемость рушится, контроль расползается, психика наша очень переживательно к этому относится, потому что ей же нужно все знать, предвосхитить все будущее, возможное, вот. И мы придаем огромное такое гипертрофированное чувство важности своим эмоциям и вот эта контрольная фраза а это важно она как бы бах и эту вот иллюзию она ее приводит в большее соответствие с реальностью потому что на самом деле в мире все нейтрально если бы это было не так не было бы поговорок что русскому хорошо то немцу смерть ну теперь уже можно наоборот говорить и все нейтрально Важным это делает наша психика. И у нас есть алгоритм, что бы ни делали другие люди. Реакция на это возникает в моих чувствах, в моих мыслях, в моем теле и зависит от моего отношения к этому. Поэтому любые события, важными или неважными, делаем мы сами. И нужно учиться этот процесс контролировать, чтобы не жить в состоянии паники или дистресса. У нас
0: есть еще вопросы из пула, но тут вопрос возник у меня. Вот этот алгоритм, да, я знаю, зачем ты это делаешь и понимаю почему.
1: А что потом? Какое действие идет потом? А потом идет действие в виде паузы по Станиславскому. Просто замолчать. Ждем реакцию. Да, ждем реакцию. Вот когда ко мне приходят родители по поводу проблем с детьми, ну вы уже знаете, да, читали в закрепе, что я не работаю с детьми отдельно. Понятно почему? Потому что что бы я ни сделала, ребенок возвращается в ту среду, которая вырастила ему эти проблемы, и они реанимируются просто зря потраченное мое время и ваши деньги. Я родителям говорю, ребенок, когда вы его уже забросали постоянным своим присутствием в его жизни, и он уже от вас закрывается, как вот от шумовой завесы, нужно сделать так, чтобы ребенок начал чувствовать в вас необходимость, потребность, как в родителях, как в наставниках, как в помощниках. А для этого нужно очистить эфир, меньше разговаривать, не обращаться к ребенку без необходимости. Убрать контрольные вопросы. То есть убрать все то, что заставляет его закрываться. А закрываться у нас заставляет что-то неприятное. Тут все просто. А как может звучать контрольный вопрос? Контрольные вопросы я имею в виду, как дела в школе? Сделал ли ты уроки? То есть, вот эти контролирующие вопросы. А вот их нужно убрать, то есть нужно реально очистить эфир. Вот как мы делаем уборку да, в домах. Вот надо сделать вот эту вот уборку эмоциональную. То есть не обращаться к ребенку без необходимости. Если он обратился, ребенок какое-то время может взять такую длительную паузу, родителям трудно ее выдержать, им кажется, что все, он уже вступил во все деликаментные группы, и уже его жизнь катится под откос, только потому что он молчит. Нет, это не так. Ребенок должен понять, что что-то изменилось, почувствовать. А потом следующий шаг, он почувствует, что ему что-то нужно от родителей, потому что они к нему не лезут, они не наставляют его постоянно, они его не контролируют и не критикуют. И ребенок начинает интересоваться, как любое любознательное существо, он думает, что это такое-то, что это такое-то. Все привычные паттерны наших конфликтных отношений, они как-то вот так вот исчезли. Он, конечно, этого не подумает, но его мозг заставит его совершить какое-то первое действие. Поэтому вот эта коронная фраза, она помогает начать этот процесс очистки эфира для того, чтобы встроить новые отношения с ребенком. Вы сами вот, если бы я вам не объяснила, вы бы сами не поняли смысл этой фразы. Он ее не поймет, но он поймет, что что-то изменилось и что нужно что-то теперь делать и ему тоже по-другому. А с какого возраста работает этот алгоритм? С того возраста, когда ребенок понимает речь к нему обращенную, но не на квази как вот мы на папкасте объясняли. Помнишь, мы как раз выясняли, что когда дети начинают болтать в 2-3 года, это не речь, это квази-речь. Это как вот попугаи да, имитируют, повторяют. Речь — это когда ребенок уже понимает, что у него в голове есть мысли, и он разговаривает, озвучивая эти мысли. Это примерно, ну, дети сейчас умненькие. Раньше нам, ну, как бы говорили, что стандарт такой, какой может быть стандарт. Но, тем не менее, это где-то 6-7 лет. Вот когда он на пике возможностей, мажор в детском садике, нужно помнить, да, вот это зубчатое колесо, что мы постоянно пол, потолок поднимаемся, падаем. И любые изменения нужно вводить тогда, когда ребенок находится на пике своих возможностей. Точно не тогда. Когда он находится на дне, на спаде. Ну вот мы это уже обсуждали, да? когда там вторых и третьих детей рожают, когда там ребенка нагружать каким-то чем-то новым на пике, потому что он реально в ресурсе, у него есть силы на все новое. И вот как раз шестилетки, ну, дети, которые ходят в детский сад, социализируются, они как раз вот в шесть лет находятся в таком вот состоянии.
0: А работает ли это со взрослыми?
1: Да. Хорошо, что ты спросила. Я помню, что я эту фразу и сама использовала со взрослыми. Когда отношения... Вот смотрите, как понять, когда применять. Вот вы уже так друг друга замучили. Вы уже столько ошибок насовершали. Вы уже так запутали все, что можно запутать, что ничего кроме боли уже друг другу не причиняете. А жить так как-то надо, разговаривать так как-то надо. И вот опять человек совершает что-то, что причиняет вам боль. И здесь очень важно, что с ребенком, что со взрослым установить контакт глаза в глаза. Вот это важный элемент. Почему? Потому что если мы прячем глаза, мы не верим сами себе. А честность ⁇ это единственная возможность иметь отношение. То есть написать этого нельзя? Нет. Нет, mm -hmm. это не работает, это можно себе написать. Например, на лопалась чего-то, запрещенки какой-то, вдыхаешь и говоришь, я знаю, зачем ты это делаешь и понимаю, почему. Люблю тебя, любовь моя. Ну вот, и дальше уже переходить к самоконтролю. Установить контакт глаза в глаза и понять, что это не атака, а приглашение, а для этого нужно смотреть. Но ну, если уже больно смотреть друг другу в глаза, бывает, что уже люди так друг друга замучают, что даже в сторону друг друга смотреть не хотят. Смотрите в межбровье. Трудно смотреть в глаза, смотрите в межбровье. Человек не поймет разницу, да? Человек не, мы не ощущаем, ну кроме тех, кто прокачан в этом смысле, мы не ощущаем разницу, смотрит нам в глаза или вот в межбровье. Сказать эту фразу и просто взять паузу. Если человек скажет, ну, в общем, начнется какой-то там негативный ответ, не отвечать, не вовлекаться, просто спокойно, спокойно, если хотите, можно отойти, просто спокойно. Если человек продолжает там на вас как-то негативно нападать, можно сказать, ну, я все, что хотела сказать, я сказала. Я думаю, что нам нужно успокоиться и просто поговорить.
0: А совсем уйти потом можно? Ну, из комнаты или как-то?
1: Ну, не так, чтобы это выглядело как вызов. Вот ты сказала, развернулась и ушла. Нет. Нужно какое-то время побыть рядом, но молча и стараться контролировать свои эмоции, чтобы снова не впасть в реакцию, не вовлечься в конфликт.
0: Вот, друзья, как работает поток. Мы говорили о детях, а вышли до взрослых. И мне кажется, у меня сейчас инсайт. Inside... Я хочу найти какую-то адекватную русскоязычную этому слову, но вот у меня сейчас реально Озарение,
1: озарение. У озарение. меня озарение Заря Заря утреннее встаёт и озаряет тьму нашего бессознательного Да, мне тоже хочется использовать русские слова, но как говорит наш гуру с тобой в плане русского языка что заимствование это и есть русский язык Ну я, знаешь, хочу прокомментировать твой комментарий когда мы создаем поток и, может быть, уклоняемся от заявленной темы, это даже дает больше. Почему? Потому что в потоке те, кто нас слушает, да и мы сами, мы получаем гораздо больше вот этих откликов чувственных, чем если бы мы слушали какую-то академическую лекцию на заданную тему. Поэтому я всегда стараюсь создавать поток и не смущаюсь, если поток выносит нас на какой-то другой уровень. А тем более, друзья, вы можете писать вопросы, и я на них сегодня отвечу. Или задавать вопросы для развертывания нашей работы на канале. Да, время пролетело незаметно. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы многое почерпнули и что-то, может быть, даже захотите применять. Главное, не бойтесь. Потому что, ну, с чего можно бояться? Бояться мы можем только того, что мы будем жить в страхе и не попробуем что-то изменить. Поэтому давайте будем менять, давайте будем делать лучше внутри себя и, соответственно, будет что-то в лучшую сторону меняться и наружу. Будем более активными. Мы вас приглашаем к активности. Мы ждем вас. Мы хотим сделать так, чтобы вам было с нами комфортно, чтобы вы контролировали свои школьные интроекты, что страшно задать вопрос. Нет, не страшно, друзья. У нас больше нет такой вот возможности, как раньше, терять время на повторение ошибок. Давайте будем учиться. Хорошей жизни, как говорил наш любимый стоик Синека, век живи, век учись, как учиться жить. Спасибо всем за внимание. Благодарю тебя, Дарья. Всех благодарю тоже за внимание. Будьте здоровы, берегите себя. Да, спасибо вам, Марина Витальевна, за классные ответы
0: и за поток. Всем до свидания. На здоровье. До свидания. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Ставьте нам звезды и сердечки, пишите комментарии, добавляйте в избранные и плейлисты. Так наш подкаст скорее выйдет в топ и его сможет послушать еще больше человек.